0: Det jag ska tala om idag handlar om bön. Jag har ett väldigt enkelt budskap. och Det budskapet är ett slag för bön. Det är inte svårare än så. Att be är viktigt. Vi ska läsa en bibeltext från Lukas Evangelium. och Vi ska lära av Jesus. Det är temat Följ mig, säger Jesus, och lär dig att be. Lukas evangelium kapitel 5 och från vers 15. Två versar bara. Och du har en sidhänvisning där om du har en röd bibel. I spred sig ryktet om honom allt mer. Och stora skaror samlades för att lyssna på honom. Och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till ödetrakter för att be. Det är hela vår bibeltext. Jag läser den en gång till så att du får in den här texten. I spred sig ryktet om honom allt mer. Och stora skaror samlades för att lyssna på honom. Och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Det jag vill predika om idag är att be. I meningen att medvetet säga nej till någonting annat. För att spendera tid, närvaro med och hos Gud. Ett sådant aktivt val. Och att göra det upprepat som ett livsmönster. Om den bönen tänker jag predika idag. Man läser undersökningar nu och då ganska ofta. Och människor ber. Och svaret de undersökningarna det är nästan alltid. Ja, alla ber. Nästan alla. Någon gång. Man ber liksom i steget. För att det är någonting internt eller externt som gör att jag funderar över min egen. Möjlighet, jag har nått de begränsningarna eller jag förundras över någonting väldigt stort och vackert. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och så i steget uttrycka någonting till någon eller till något. Alla ber någon gång. Men det jag talar om idag är inte först och främst den sortens bön. Den som man ber i steget till något eller någon. Utan jag vill slå slag för den sortens bön där man aktivt säger nej till någonting. För att skapa ett tidsutrymme. Och för att där vara medvetet med Gud. Därför jag tror att den sortens tid, den sortens investering i bön också gör någonting kvalitativt och positivt med bönen i steget. Det är min tes. Och det vi gör är att försöka förstå vad Jesus lär oss. Om vi följer honom. Vad är det för sorts livsmönster som avtecknas där? Och då kan man säga generellt om Jesus och om bön. Att det finns väldigt lite undervisning om bön. Det finns några ställen där han talar om så här kan man be eller det här ska man tänka på när man ber. Men det är förhållandevis få ställen där han benar upp och talar om teoretiskt hur man ska be eller vad man ska be om. Men det finns väldigt många ställen dokumenterade där han ber. Och lärjungarna finns med honom inbjudna i det livsmönstret. Och det som gör att vi har väldigt mycket om bön i Nya testamentet. är att de var med. De var med där. Inbjudna. Och sen gick han till öde för att be. Och de var där. Och de bad förmodligen med honom. Och sen var det det som de dokumenterade och det vi ser. Så vi kan veta ganska mycket om bön. Genom att faktiskt Jesus ber och bjuder in dem i sin bön. Och det där är inte helt oväsentligt. Vi vill ju ha en manual. Hur man ber. Men det är inte säkert att man ber bara för att man får en manual. Bara för att man vet någonting och har information om någonting så är det långt ifrån säkert att jag lever som den information jag får. Så det mest kraftfulla sättet att lära någon att be är förmodligen inte att säga gör så här eller gör så utan att be tillsammans med någon. Är det så vi överför, hela tiden överför viktiga och här vill jag göra en skillnad på värderingar och önsketänkanden. Längtan. Viljeinriktning. För det kan ju vara så att jag vill någonting väldigt mycket. Det är viktigt för mig. Och det står för den här djupa längtan. Och så här vet vi ju alla att det jag vill, det jag längtar efter, det som är viktigt för mig, inte behöver vara det som jag faktiskt gör. Det finns ju ibland ett ganska stort glapp mellan det jag önskar, det jag vill, det jag längtar efter, det som är viktigt och hur det faktiskt ser ut. Och hur det faktiskt ser ut, det skulle jag vilja beskriva som värderingar. Alltså det man faktiskt gör, det jag genomför, det som är mitt livsmönster, det som är så viktigt att jag också gör det jag tycker är viktigt. Det är en värdering. Och det här är goda önskningar. Och frågan är, hur överbrygger jag det jag vill? Det jag längtar efter? Det jag drömmer om? Till det jag faktiskt gör? Och då tänker jag mig, mer information gör inte den stora skillnaden. Men om jag börjar upprepa någonting, regelbundet, för att det är viktigt, disciplinerat. Jag upprepar det igen och igen och igen. Och till sist så har det satt sig i min kropp, i ryggmärgen. Så att jag faktiskt gör det jag längtar efter. Och så minskar jag det avståndet. Och detta är min värdering. Och därför är det så viktigt, tänker jag, med bön att man inte bara får ännu mer information. Därför är det så läckert att Jesus hela tiden bjuder in dem i sina regelbundna, upprepade livsmönster. Han gick undan till öretrakter för att be, och där var också dem. De bjöds in, rätta livsmönster. Så överför han värderingar. Och så över vi också värderingar, tänker jag. Vad är det då han visar i texten? Vad är det för sorts värderingar han överför? När det kommer till bön. Så här. Den här texten börjar med emellertid. Det där emellertid är ett viktigt ord. Vad betyder emellertid? Emellertid betyder... Trots det. Trots det. Vad var det som var trots det? Det som hade hänt och det som hade hänt omkring Jesus. Det var att han hade börjat möta upp behov. Människor kom till honom. Och så såg de att det han sa, det han gjorde, det han bar. Gav en effekt. Och så mötte han på människors behov. Hela, hela, hela tiden. Och sen när han gjorde det. När någon som ville bli helad blev helad så säger han till dem: Ligg lågt med detta. Säg det inte till så många. Inte till alla. Ja, kanske till prästerna att de får. Men, men flyg under radan. Väldigt, väldigt märkligt. Och trots det så kommer folk till honom. Ryktet sprids omkring honom. Och människor trycker på. Och förväntningarna ökar. Och det är klart att man vill leverera ytterligare på ytterligare förväntningar för det är ju så vi fungerar. Och då står det när människorna nu kommer dit trots detta. Så har han dragit sig undan till öde trakter för att be. Och jag läser i mellertid också in i det. Alltså trots det att folk kommer sina förväntningar. Jag skulle ju han stå med öppen famn och bara känna exakt. Bring it on. När han drog sig undan till ödetrakter. För att be. Vilket ju är väldigt märkligt. Och det livsmönstret det är det livsmönstret han liksom överför till de här tolv. Som sen ska föra vidare det Jesus lär in i kyrkans liv. Vad är det Jesus lär om bön? Alltså när jag läser det här så tänker jag. Det här är en en motkraft till det som finns intuitivt hos många av oss. Det går liksom på tvärs mot det. När vi möter förväntningar. När vi verkligen gör det. Och ordet går ut, det positiva ordet, så får det ordet gärna gå vidare. Eller hur? Det är ju så vi tänker. Om vi verkligen möter behov, om vi svarar upp mot någonting, så får det ordet gärna gå vidare. Det är så vi bygger en karriär. Och det ordet, sprids sprider sig vidare. Och det skapar större förväntningar. Man får mer saker på sitt bord. Och man möter de förväntningarna ytterligare. Och så är det en god spiral hela tiden. Vi håller inte igen, vi säger inte flyg under radarn. Var försiktig med detta. Det är till och med så att vi hjälper gärna till ordet att flyga ut över världen. Vi går på kurs i personlig branding. Och verkligen talar om hur vi kan möta på behov. Och allt detta är ju gott. Allt detta är intuitivt. Det finns hos oss. Ökade förväntningar. Och svarar vi an på det så ger det oss ökat inflytande. Och det bygger ett självförtroende att det faktiskt bidrar och är viktiga. Och så bygger vi hela det här livsträdet uppåt. Så här ser ju vårt arbetsliv i stort sett ut. Och det ger oss ett självförtroende som naturligtvis också är väldigt gott. Som är jättebra. Men så tänker jag också att det potentiellt bygger en identitet. I allt det vi svarar upp emot. Och i det finns en risk. Nu ska jag ta lite vatten här. Tack. Det bygger självförtroende, det är gott. Det bygger också identitet. Och där tror jag att det smyger in en risk- Alltså vi bygger vår identitet på de förväntningar som vi möter upp på. Och vad händer över tid? När förväntningarna blir större. När uppgifterna blir fler. Till sist så blir det kanske oöverkomligt stort. Det växer på alla håll. Eller också blir det så att förväntningarna minskar. Av något skäl så får jag inte längre frågor. Kanske för att jag inte levererade någon gång. Eller bara kanske av andra skäl. Så får jag mindre förtroenden. Vem är jag då? Blir den stora frågan. Om min identitet bygger på detta. Och Det här gäller ju inte bara arbetsliv. Det här gäller ju också familjeliv. Och man kan slå ihop det där. Arbetsliv och familjeliv och alltihopa. Och jag tänker på mig själv och så ställer jag frågan till mig i min föreberedelse. Hur mycket rymmer ett liv egentligen? Och mitt svar på frågan är. Ja men ett liv det tycks rymma mer hela tiden. Det är väldigt märkligt. När man tror att allting är fullt. Så rymdes det ytterligare någonting i ett liv. När man tror att allting. Nu är det ett bra tryck på det. Så kommer det ett barn till. Och det fanns i kalkylen innan, inte plats för ett barn till. Och så fanns det det ändå. Och så ryms det ett barn till. Och så ryms det några uppgifter till på arbetsplatsen. Och sen ryms det engagemang i barnens föreningar. Eller i kyrkan. Och plötsligt ryms det mer hela tiden. Som jag inte tänkte att det rymdes. Och vi försöker hela tiden möta upp på de förväntningar som finns där. Som föräldrar. Som goda makar och makar. MAKER heter det så, MAKER. Ja, ni vet vad jag menar. Och det är lätt att bara bli berusad över livet. För det finns ju någonting positivt i detta. Alltså det bygger ju min självkänsla, min självförtroende att jag får en ny fråga, en ny fråga. Jag engagerar mig där och det finns något berusande i detta. Så länge det går bra om man bara adderar så finns det någonting bara läckert i detta om man åker med i detta. Och det är lätt att tro så mycket om sig själv så länge allting går bra hela vägen. Det är lite som han, Herbert von Karajan, som jag hörde om alldeles nyss. Inga aning vem han är. Han var dirigent Boston filarmonikerna Han är nu död, så några decennier. Men det var en karaktär. Där det bara fyller på, fyller på, fyller på. Det är bara berusa honom fullt ut. Och sen kliver han av flygplatsen på New York in i en taxi. Och så frågar taxichauffören honom: Var ska jag köra dig? Och så säger han: Var som helst, hela världen behöver mig. Och det är lätt att säga så. Så länge det går bra. Så länge man kan lyfta på en sak till, en sak till, en sak till, en sak till. Vad kan man då lära av Jesus? Ja, men det är Jesus säger in i det läget. För hos honom tryckte det också på. Emellertid, trots det. Fråts att han sa att det, det är inte viktigt flygande flyg radar, han ligger lågt. Ligg Det tryckte ändå på. Det var som att han inte hade räknat med det. Inte önskade det. Inte just nu i alla fall. Och ändå bara trycker det på. En sak till. En sak till. En sak till. Vad kan man då lära av honom? Tänker jag. Och ni vet vad jag säger redan. Man kan lära sig att be. Så enkelt är det. Man kan lära sig att be. Alltså man kanske inte kan styra över livets förväntningar. Och det är klart vi vill svara upp mot de frågor som kommer till oss. Så ser ju ett liv ut. Och det är klart vi mår bra av det. Och vi utvecklas av det. Och, 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 och det växer och allt detta. Men till sist kan det bli för stort. Och man tänkte inte ens den tanken. När det gick snabbt och man var berusad av den utvecklingen. Eller att jag faktiskt slutar att få frågor. Vem var jag då? Kunde jag byggt en identitet på ett annat sätt? Och det enkla svaret är här, ja, vi skulle kunna lära oss att be. Därför att bön gör någonting. Man kanske inte kan säga nej till alla förväntningar. Men man kan säga nej till något. Upprepa. För att medvetet och aktivt vara med Gud. Spendera tid i den sortens gemenskap. Att bara få vara där. Att få vara i en gemenskap med Gud som alltid älskar mig först. Som aldrig, aldrig, aldrig älskar mig mer eller mindre. Värderar mig mer eller mindre på vad jag levererar. På vad jag svarar upp emot, Aldrig. Det finns ingenting jag gör eller kan göra som påverkar den sorten kärlek. bekräftelse. Att medvetet får spendera tid i detta. Och det vet vi ju teoretiskt. Vi har ju kunskapen om detta. Men det är en sak att kunna det. Veta det. Det är en annan sak att få det i kroppen. Att det sitter i ryggmärgen. Så när det blir för stort och det spricker eller det gungar till eller det minskar ofrivilligt att jag då inte bara sitter på en potentiell kunskap utan på värderingar som jag genom upprepade beteenden har fått fästa i min kropp. Jag står stadigt rotad i Gud. Ja, men Gud är djupast sett min identitet. Sägs Martin Luther. Ja, det sägs väldigt mycket om Martin Luther och allt som sägs är säkert inte sant. Men så länge det är bra kan vi upprepa det, tänker jag. När han jobbade alldeles för mycket. När det tryckte på ofrivilligt också hos honom. Då sa han, då lär han ha sagt att när det händer då dubblar jag min tid för bön. Då dubblar jag min tid hos Gud. Vilket man kan tänka, det är helt buckat, det är helt omöjligt. Jag har inte tid, jag är för upptagen för att be. Och innan man säger så med ryggmärgen så kanske det inte är tid som saknas. Utan vi behöver reflektera över de värderingar som vi genom upprepning har byggt in i vår kropp. För det finns en fara i att hela tiden svara upp mot allting som ett arbetsliv förväntar sig av mig. Som i sig gott. Det finns något lurigt också i familjelivet. Att försvara upp hela tiden mot alla förväntningar som finns där i. Till sist så blir detta övermäktigt, totalt sett, potentiellt. Även om det är goda förväntningar. Och det ligger i mitt roll och min ansvar. Men vi blir det vi upprepar. Det är min poäng, hör den? Alltså man blir det man upprepar. Och du kan bli ditt arbetsliv. Du kan bli ditt familjeliv. Och det är mitt budskap. Du är mer än ditt arbete. Du är till och med mer än din familj. Utan att något av det är oviktigt. Naturligtvis. Men din identitet- kan vara i Gud. Till och med mer stabil än den i ett arbetsliv eller familjeliv. Din identitet kan vara hos, hos den som alltid älskar först. Och det är helt unikt. Det är helt unikt. Och att få det i kropp tror jag gör att du också potentiellt kan bidra in i familjeliv och arbetsliv på ett positivt sätt, också utifrån den stabiliteten och värderingen. Att det är din röst in, var du än går. Det är där du står stadigast. Det är där du står rotad. Därför att dessa värderingar är dina värderingar. De sitter i Din kropp. Och hur får man dem? Hur får man dem? Jag har sagt det redan tre, kanske fem gånger. Om jag ska ge ett enda andligt råd. Om hur man fördjupar sig. Och får en identitet i Gud. Så är det att hitta någon gemenskap där man ber. Där man ber regelbundet. Som gör att jag säger nej till andra förväntningar i livet. Och att jag upprepar det igen och igen. Det här kan man göra enskilt. Men jag vill slå ett slag för den gemensamma bönen. Därför att den gemensamma bönen som är inbokad, som finns där, schemalagd. Den finns där oavsett mitt humör. Oavsett min dagsform. Jag seglade under ganska många år här i Göteborg. Det var sex stycken ombord på båten. Och när man kommer ut dit någonstans oktober, början på november, och det blåser 12-13 sekundmeter och regnar, så känner man sig inte helt sugen på tre timmars segling. Men jag visste ju ändå det, att fem stycken andra stod där. Och de hade ju samma känsla som jag. Men jag stod där, och jag ville ju inte inte dyka upp. Så bara vetskapen om att det var skemanlagt, det var planerat, jag var väntad där. Gjorde att jag var där, och sen när jag var där och klädd på båten och riggade i regnet. Ja, men då var det inte så dumt i alla fall. Och sen blev det av i ur och skur, år ut och år in, åtminstone ett par, tre, kanske sju år. Därför slår jag slag för de här gemensamma ytorna. När vi tillsammans säger nej för någonting. Som en gudstjänst. Som en husgrupp. Som en bönegrupp. När man upprepar. Säger nej till någonting. För att medvetet och aktivt vara med Gud. Det bygger in i ett liv över tid. Det ger dig identitet hos Gud. Amen. Ska vi be en bön? Vi lever liv som rymmer väldigt mycket. Många av oss njuter av det. Vi berusas av det. Och vi är tacksamma för, för alla möjligheter som spelas i vår väg. Vi är glada över att möta de förväntningar som, som vi kan möta. Och vi gör det med glädje. Och för till detta vi skapade. Men jag ber för mig och ber för oss alla att vår identitet inte sitter djupast i det vi lyckas leverera. Utan att den kan vara ännu djupare än så. Hjälp oss att bottna i dig, att rota oss i dig, att stå där. Så om det nu blir så, mot alla oss, att det blir för stort, det gungar till, det krackelera. Att vi ändå då kunde stå stadigt. Eller när förväntningarna blev mindre av något skäl. Rätt eller fel. Att vi också då kunde stå stadigt. Rotade i dig. Du som alltid, alltid älskar först. Jag ber att den kunskapen inte ska få bli en teoretisk kunskap. Någonting som vi vet i huvudet. Utan att den sätter sig i kroppen på oss. Att vi lever. Som vi längtar. Hjälp oss att hjälpa varandra. Att skapa de ordningarna, platserna, rutinerna. Att säga nej. För att säga ja till dig. Amen.